0: Apresentação do podcast Verdade ou Conversa Fiada. Este podcast foi criado com o objetivo de oferecer conhecimento fidedigno que possa esclarecer e ajudar a melhorar a qualidade de vida no dia a dia das pessoas. sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Ribas e vou apresentar o episódio número 4 do podcast Verdade ou Conversa Afiada. Este episódio tem como tema central a grande preocupação por parte das autoridades sanitárias mundiais em relação ao aumento dos casos da varíola dos macacos, casos estes que vêm se espalhando de forma gradual por países de vários continentes. A varíola dos macacos possui uma certa similaridade com a varíola humana, que foi radicada nos anos 80. Especialistas indicam que a varíola dos macacos é muito mais branda e menos contagiosa do que a varíola humana. Entretanto, todo o cuidado e prevenção faz-se necessário para conter a doença em desenvolvimento, que tem a versão mais branda, a da África Ocidental, com mortalidade entre 1 e 10% entre os infectados. Todavia, não se pode esquecer que a versão da varíola dos macacos mais virulenta, a da África Central, é extremamente perigosa com mortalidade de cerca de 20%. Essa versão da doença animal se aproxima muito da varíola humana mais mortífera, que apresentava uma mortalidade em torno de 30% entre os infectados, que no século XX ceifou cerca de 300 milhões de vidas. Assim sendo, no podcast Verdade ou Conversa Fiada, através do episódio número 4, procura trazer esclarecimentos técnicos que possam ajudar na prevenção e tratamento contra a ação deletéria de tal doença animal. O que se pode dizer sobre a doença varíola dos macacos? A varíola dos macacos é uma doença muito semelhante à varíola humana, que já foi erradicada. É endêmica no continente africano. Apresenta duas versões. A versão da África Ocidental, que é a mais leve, e a versão da África Central, que é a mais grave, também conhecida como Bacia do Congo. A varíola dos macacos circula em animais com hospedeiros desconhecidos e surge de tempos em tempos afetando os humanos. Tem como resultante desde infecções assintomáticas até o desenvolvimento de doenças graves e letais. A varíola dos macacos é transmitida pelo vírus monkeypox, sendo considerada uma zoonose viral, ou seja, o vírus é transmitido ao ser humano a partir de animais que vivem na África. O nome monkeypox se origina da descoberta inicial do vírus em macacos ocorrido em laboratório dinamarquês em 1958. O primeiro caso referente a humanos foi identificado em uma criança na República Dominicana do Congo, em 1970. Já o único caso do surto da varíola dos macacos fora da África com humanos ocorreu nos Estados Unidos no ano de 2003. O vírus entrou na América do Norte por meio de roedores africanos exóticos que foram importados como animais de estimação, se disseminando para os cães da pradaria, que vieram infectar cerca de 70 pessoas que tiveram contato com esses animais. O diagnóstico imediato da varíola dos macacos é essencial para prevenir que a doença não se estabeleça fora da África. Dando ênfase a algumas observações gerais que são infecções assintomáticas, é quando o indivíduo não desenvolve os sintomas da doença, mesmo sendo portador do vírus. O que são os cães da pradaria, é um mamífero roedor, semelhante ao seu parente esquilo, que emite sons similares aos latidos dos cachorros, são nativos dos Estados Unidos da América. O que é uma doença endêmica, é aquela que circula o ano todo em determinada região, com percentual esperado de casos e óbitos, ou seja, é a doença sob controle. Qual é a relação entre a varíola e a varíola dos macacos? O smallpox, que é o vírus da varíola, também conhecida como varíola humana, e o monkeypox, que é o vírus da varíola dos macacos, também conhecido como varíola animal, apesar de possuírem algumas semelhanças, são muito diferentes, pois possuem distinções nas suas estruturas, na forma de transmissão, no potencial de gravidade e letalidade, o que os diferenciam no modo como afetam os humanos. Apesar dos dois vírus serem da mesma família, que é a poxiviride, do mesmo gênero que é o ortopoxivírus e ter uma identidade genética bastante grande, existem diferenças que fazem com que a varíola infecte apenas os seres humanos, enquanto o vírus monkeypox infecte outros tipos de hospedeiros. A descoberta da varíola dos macacos se deu pela primeira vez em 1958 quando dois surtos de uma doença semelhante à varíola ocorreram em colônias de macacos mantidos para pesquisa. O primeiro caso humano dessa variante ocorreu no Congo em 1970, posteriormente foi relatado em humanos e outros países da África Central e Ocidental. A varíola dos macacos ressurgiu na Nigéria em 2017, após mais de 40 anos sem qualquer tipo de relato. Desde então, Houve mais de 450 casos notificados em países africanos, publicações recentes. Ao falar de infecção, como se dá a transmissão da varíola dos macacos? Pode-se citar entre as principais formas de transmissão as seguintes situações. Um, quando há contato próximo com lesões de pele, secreções respiratórias e objetos usados por pessoas infectadas. 2. Quando passar de mãe para filhos. Ocorre durante a gestação através da placenta. 3. Quando transmitido durante a relação sexual. Ocorre pela proximidade de contato de pele a pele. E 4. Quando ocorrer o contato com animais infectados. Exemplo. Macacos, ratos e esquilos podem transmitir o vírus. Ao se falar de sintomas, quais são os principais sintomas da varíola dos macacos? Inicialmente, o período de incubação costuma ser entre 6 a 13 dias, podendo chegar a 21 dias. O que é o período de incubação da varíola dos macacos? É o tempo entre a invasão às células e o surgimento dos primeiros sintomas. No período de invasão, que dura até cinco dias, os principais sintomas são febre, dor de cabeça, dores musculares, cansaço corporal, dificuldade de deglutição e etc. Após o período de invasão, surgem feridas na pele, até três dias após o início da febre. Citando algumas observações gerais, as lesões ocorrem principalmente no rosto, na palma das mãos, na sola dos pés, na mucosa bucal, nos olhos, nos órgãos genitais e etc. No momento atual, as lesões têm ocorrido com maior frequência na região anal e nos órgãos genitais. Alguns infectados apresentam poucas lesões cutâneas no corpo, entretanto outros já apresentam uma grande quantidade. A varíola dos macacos, Apesar do nome, tem como principais hospedeiros desse vírus na natureza os roedores. Entretanto, os macacos também são afetados por esse tipo de varíola. As autoridades do setor da saúde destacam que quaisquer pessoas, independentemente da orientação sexual, podem ser contaminadas. Música Quanto considerações iniciais, quanto ao tipo de tratamento utilizado no combate à varíola dos macacos. A varíola dos macacos, ou varíola animal, é clinicamente semelhante à varíola humana. Porém, as lesões cutâneas ocorrem com mais frequência na forma de surtos e linfadenopatia na varíola animal, mas não ocorrem na varíola humana. Observação. O que vem a ser uma linfadenopatia. É um processo em que os gânglios linfáticos ou linfonodos ajudam o corpo a reconhecer e combater os germes, as infecções e outras substâncias estranhas. A diferenciação clínica entre a varíola animal e a varíola humana em laboratório pode ser difícil. O diagnóstico da varíola dos macacos. É realizado por processos de cultura, PCR ou teste molecular, exame imunoistoquímico e microscopia eletrônica entre os principais. Quanto ao tipo de tratamento em relação à varíola dos macacos, não existe um tratamento seguro e comprovado para a infecção por vírus da varíola animal. O tratamento é o de suporte onde os fármacos potencialmente úteis incluem os antivirais, tais como o tecovirimate, que é usado para tratamento da varíola humana, além do antiviral sidofovir e do que são utilizados para a varíola humana e podem ser utilizados para a varíola animal. Esses fármacos têm atividade contra a varíola humana e a varíola animal in vitro e em modelos experimentais. Entretanto, nenhum deles foi estudado ou até utilizado em áreas endêmicas para combater a varíola dos macacos. Esses antivirais são aprovados para uso nos Estados Unidos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para casos graves, além desses antivirais, recomenda-se o uso da imunoglobulina vacínia, também conhecida pela sigla de VIG. Observação. De acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o antiviral Cidofovir já teve registro de uso aprovado pela agência, só que a licença venceu em 2010 e não foi renovada. Já os outros remédios nunca foram analisados pela Anvisa. Observação. O que significa o termo in vitro? Corresponde a um ensaio realizado fora do organismo vivo. Quanto ao uso de vacinas, podemos dizer que a Comissão Europeia aprovou a vacina Invanex contra a varíola dos macacos. Essa vacina pertence ao laboratório da Dinamarca Bavarian Nordic. Essa decisão foi tomada depois que a Organização Mundial da Saúde decidiu ativar no dia 23 de julho de 2022 o seu nível mais alto de alerta devido ao aumento de casos em cerca de 75 países. Os contágios registrados ultrapassaram 16 mil casos na data já mencionada. A maioria das ocorrências deu-se na Europa. Observação: a vacina Invanex já estava autorizada desde 2013 na União Europeia. Observação: a vacina Invanex é comercializada como Ginex nos Estados Unidos, onde tem licença contra a varíola dos macacos desde 2019 é o único fármaco com autorização para atuar na prevenção da doença animal. Quanto à cura da varíola dos macacos, a Organização Mundial da Saúde, (OMS) relata que a maioria dos casos não tende a ser grave, apesar dos sintomas apresentados. Como lesões na pele, febre, dor de cabeça intensa, além de dores musculares, mal-estar, entre outros. É uma doença autolimitada, com sintomas com duração entre duas a quatro semanas, ou seja, a cura contra a doença animal. Entretanto, não nos esqueçamos que existem dois tipos de vírus: o vírus da África Ocidental e o vírus da África Central. O vírus que atualmente circula pelo mundo afora, é o vírus da África Ocidental, que tem uma virulência entre 1% e 10%, com média em torno de 3%. Mas temos que tomar cuidado com o vírus da África Central. Se surgir de uma hora para outra, ele pode acarretar grandes danos à saúde humana, porque ele tem uma virulência em torno de 20%, se assimilando muito ao vírus da varíola humana que no século XX dizimou cerca de 300 milhões de pessoas. Quanto à prevenção da varíola dos macacos, além dos medicamentos já mencionados, é recomendado cuidados especiais que visem principalmente reduzir os danos causados pelas erupções. Faz-se necessário cuidar das erupções corporais deixando-as secar ou cobrir com curativo úmido caso seja necessário. Evitar tocar em feridas na boca ou nos olhos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, podem ser usados enxaguantes bucais e colírios. Entretanto, produtos que contenham cortisona devem ser evitados de qualquer maneira. Observação geral. O antiviral tecovirimat tem sido oferecido como alternativa de uso compassivo nos Estados Unidos da América. No Brasil, ainda sem registro definitivo, não pode ser oferecido porque não tem autorização de uso do medicamento pela agência regulamentadora, que é a Anvisa. O antiviral tercovirimate se mostrou muito promissor em reduzir a duração dos sintomas e o tempo em que os pacientes com a varíola dos macacos são capazes de infectar outras pessoas. Os pacientes tratados com tercovirimate tiveram duração menor dos sintomas e expiriram o vírus por menos tempo, pelo trato respiratório superior, como o nariz, a faringe, a laringe e a parte superior da traqueia. Apresentando alguns relatos referentes à varíola dos macacos. O primeiro deles é a prevenção das grávidas brasileiras. Há uma grande preocupação das autoridades da área da saúde em relação às mulheres grávidas, parturientes e lactantes e com bebês recém-nascidos na prevenção contra a varíola dos macacos. Um documento foi emitido pelo Ministério da Saúde no dia 1 de agosto de 2022, onde recomenda que as grávidas parturientes e lactantes mantenham o uso de máscaras principalmente em ambientes com indivíduos suspeitos de contaminação pelo vírus animal. Também é recomendado o uso permanente de preservativos em todos os tipos de relações sexuais, pois a transmissão por contato íntimo vem tendo grande crescimento em todo o mundo. Esse documento recomenda que os laboratórios devam priorizar o diagnóstico a grupos de risco em relação à varíola dos macacos. Esses grupos de risco são integrados pelas grávidas por crianças com idade abaixo de 8 anos, além dos imunossuprimidos. Os grupos de risco devem ser afastados de pessoas que apresentam febre e lesões cutâneas. Caso haja sintomas suspeitos, deve-se procurar ajuda médica. Observação: Para pacientes sintomáticos, é recomendado manter isolamento por cerca de 21 dias, monitorando os sinais da doença. Caso persistam os sintomas, é recomendado repetir o teste. Outro relato referente à varíola dos macacos. Nova York declara estado de emergência por varíola dos macacos. A governadora do estado de Nova York, nos Estados Unidos, declarou no dia 29 de julho de 2022 Estado de emergência devido à propagação contínua da varíola dos macacos. Mais de um em cada quatro casos da doença, ocorrido nos Estados Unidos da América, se encontra em Nova York. O Estado de Nova York também apresenta impacto desproporcional nos grupos de risco. Considerações gerais: o Brasil e a Espanha relataram as primeiras mortes referentes a varíola dos macacos fora da África, nesta mesma semana da data já mencionada. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declara a emergência da saúde pública global para a varíola dos macacos em 23 de julho de 2022. Com as ferramentas disponíveis atualmente, não temos condições de controlar esse surto e parar a transmissão dessa varíola animal. Foram as palavras do diretor-geral da OMS. O podcast Verdade ou Conversa Afiada espera ter colaborado através do episódio número 4 com o abastecimento de informações fidedignas referentes ao tema central. Uma pergunta que não quer calar, a varíola dos macacos, apesar de ser uma doença endêmica do continente africano, vem se espalhando com alguma rapidez por países da Europa, América do Norte, América do Sul, entre outros. A comunidade internacional começa a se preocupar com a declaração de emergência de saúde pública global emitida pela Organização Mundial da Saúde que alerta que se os cuidados necessários não forem tomados em relação a essa doença, poderá haver uma transformação de um surto viral em uma nova pandemia. Verdade ou Conversa fiada. Desde já agradecemos a todos pela audiência e paciência. Quem quiser e puder apoiar o podcast Verdade ou Conversa Fiada é só se inscrever em uma das plataformas da sua preferência. É totalmente grátis. E ajudaria muito em divulgar conteúdo útil para um número maior de pessoas. Caso não queira receber mais o conteúdo do podcast Verdade ou Conversa Fiada, por favor nos comunicar, pois nossa linha de conduta é sempre de muito respeito com o público. Valeu, muito obrigado e até a próxima.